5 elementos para darle personalidad a tu personaje jugador y el concurso de 200 palabras en un juego de rol en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Israel, un personaje jugador sin mucha personalidad. La iniciativa de hoy viene dividida en dos partes. La primera me tiene súper emocionado, bueno la segunda también me tiene súper emocionado, pero esta en particular me tiene emocionado porque, como recordarás, en el episodio anterior te comentaba sobre el reto anglosajón de 200 palabras para un juego de rol, o un juego de rol en 200 palabras. Y los premios que tenían y que yo participé, pues la verdad no espero ganar, pero son set fueron 700 diferentes juegos que participaron, así que la, las cartas están echadas y bueno, en fin, ya sabremos los resultados más adelante. Pero lo que te quiero contar es que hoy tengo el gran honor de anunciar formalmente que la versión en español de un juego de rol en, en 200 palabras es un hecho. Luego de que salió el episodio al aire, el equipo de Hexpad, que son las libretas con, con hexágonos, para crear mapas roleros y todo eso, que está creado por los tocayos en Eco Palencia y en Eco Menica, eh, que son unos chicos súper geniales y súper cool, de verdad que sí, se pusieron en contacto conmigo para darle forma a este desafío, porque verás, Palencia estaba pensando en traer el reto a nuestro idioma desde hacía ya un tiempo, porque nos encontramos con el mismo desafío por diferentes lados, y él se puso en contacto con David, que es el creador del, del reto en inglés, y el, resulta que el tipo es súper pana y súper buena vibra y, y de verdad dijo, no vale, buenísimo, tienen todo mi apoyo, vamos para adelante Si necesitan ayuda, pídanme la ayuda Y ha estado y fue súper, súper dado Pero lo importante de todo el asunto es que como, como él vio que yo quería hacer lo mismo Nos pusimos de acuerdo y nos pusimos manos a la obra Entonces lo que, lo que hemos estado haciendo es consiguiendo todo lo que hace falta para tener este desafío listo y tenemos el gran honor y el gran orgullo de decir que ya está listo. Las reglas son súper sencillas y te dejo el enlace para que las visites en, el, en la transcripción para que las veas con más detalle, más oficialmente y todo eso porque lo que está en la web es la última palabra para todo lo que vamos a hacer. Pero lo que te puedo decir hasta ahora es que tienes 200 palabras para crear un juego de rol, para diseñar un juego de rol que sea funcional y jugable. Ahora, para asegurarnos que todo el mundo tiene la misma limitación y que todos los juegos son exactamente bajo las mismas reglas, vamos a utilizar el contador de palabras de Google Docs para determinar que 200 palabras para ti sean las mismas 200 palabras que para mí. Porque es importante que cheques y que rechequees esto porque si la, el juego tiene 201 palabras, quedará totalmente descalificado. Entonces es importante que vayas y, y lo doble cheques y te asegures de que de que todo esté en orden para, para participar porque no solamente los, los, los juegos van a ser publicados en la web con, con, como comenté antes con licencia Creative Commons de atribución y alteración de 4.0 sino que hay premios antes no había premios o mejor dicho antes el premio era el orgullo de decir que terminaste un juego pero ahora gracias a el negociador Menica, porque es que este pana se ha pasado con, hablando con todas las editoriales para conseguir premios súper geniales, tenemos una lista de premios en físico y una lista de premios en digital, que son cosas que, que yo nunca me hubiese esperado que podían ocurrir, pero que este equipo de verdad que, que ha sido genial y que ha hecho todo lo que yo jamás me hubiese imaginado, pues, en fin... Eh. O sea, no, no puedo decirte cuáles son los premios, porque si tuvieras la lista que yo tengo en la frente, que yo tengo al frente, mejor dicho, este, estarías escribiendo tu juego ya. Y, y yo veo esta lista y lo que digo es, ¿por qué estoy organizando esto? Yo quiero participar para ganarme algo. Pero en fin, <ríe> la verdad es que la lista está muy muy buena. Lo que sí te puedo decir es que las editoriales son de las más reconocidas de España. Ahora, eh, ellas son, para ver, para ver, ajá, tenemos a HT Publisher, tenemos a Sumo Creator, tenemos a Tesoros de la Marca, 
Tenemos a No Solo Roll, tenemos a Valhalla y tenemos a Other Selves hasta ahora. Que no vamos a decir qué está dando cada una para que te hagas una idea más o menos, o sea, para, para crear expectativa y para, como dicen los gringos, para hypear, pues, para que el hype crezca. Pero poco a poco vamos a ir diciéndote cuáles son los premios disponibles y, y qué es lo que está pasando con todo eso. Ahora, la fecha de entrega. Tienes bastante tiempo, tienes bastante tiempo para pensar en lo que vas a hacer, cómo lo vas a enseñar y todo eso, porque empieza a las 12 de la noche del 29 de mayo de 2017 y corre por una semana completa hasta las 11.59 de la noche con 59 segundos del 4 de junio de 2017, ¿ok? Prácticamente un mes desde aquí hasta allá para que te, te pongas a pensar qué es lo que quieres hacer, cómo quieres que sean las mecánicas, cómo quieres que sea la ambientación, etcétera, etcétera, y puedas sintetizar todo eso en 200 palabritas Sí se puede porque 700 personas lo hicieron en el inglés Así que podemos hacerlo también en español Luego de este periodo nos encargamos de que cada juego sea leído por al menos dos miembros del jurado Porque queremos garantizar que la gente los puntee adecuadamente Que pongan cuánto les parece que tengan la mayor inmersión posible Y así así garantizar una puntuación adecuada pues Los semifinalistas escogidos de esta, de esta primera ronda Serán anunciados el 12 de junio Así que Síguenos a Enico, a, a Enico y a mí, o sea, a, a Palencia, a Menica y a mí, para que te enteres cuando quedes seleccionado como semifinalista. Porque después del 12 de junio queda la ronda final. Y después de mucha deliberación como la que nunca se ha visto desde que el Vaticano cerró las puertas para hacer, elegir a Francisco I, anunciaremos a los ganadores el 19 de junio que escogerán sus premios de acuerdo como hayan sido seleccionados. Porque no va a ser un solo ganador. Va a haber por lo... No, te puedo decir cuántos premios son. Así que va a haber varios ganadores, pues va a haber ganadores. Eh, los premios van a ser escogidos por los ganadores en orden de, de quien sea el primer lugar, tiene la primera opción para elegir a todos. Excepto en los premios digitales, porque los premios digitales van a ser repartidos a la gente fuera de España, primero, y luego todos los demás dentro de España hacen su fiesta y escogen lo que les da la gana de acuerdo a, a su lugar. Pero te preguntarás, ¿quiénes son estas personas que van a tomar la decisión? Porque ¿quién, ¿quién es el jurado? Y no te puedo decir quiénes son todavía, pero son gente que cuando, los, cuando, te, cuando te digamos quiénes son, te vas a dar cuenta que los has visto muchísimo porque son creadoras de juegos de rol que navegan en la red, que son parte de las comunidades que están con nosotros todo el tiempo y de verdad que son gente, como dicen los españoles, que molan que te cagas. Los, los españoles dicen eso, ¿no? Bueno, es que molan mucho, pues, como dicen los españoles, molan mucho. Y espero verte participar, porque, o sea, si yo pudiera participar, participaría también, pues. <ríe> espero que crees al menos un juego, porque puedes incluso participar hasta, hasta con dos juegos. No, está pendiente de, de entregarlos bien, de contarlos bien, porque no hay manera de editar una vez que, que ha sido entregado. Así que cuenta tus palabras adecuadamente, asegúrate de que todo esté en orden antes de darle a enviar, ¿ok? Y con esto, terminamos la parte, la primera parte de la iniciativa. Y me, venimos a la segunda que nos llegue como lo hacen los buenos personajes jugadores, acordes con lo que estamos tratando. Se mete dentro de la historia y trabajan con lo que tenemos aquí para, para enriquecer las cosas. Y nos llega desde YouTube con un comentario de Mart Croft que nos dice Hola, editoriales en Chile, Argentina y México, ¿cuáles serían? Y yo no tengo la menor idea, Mart, lo lamento muchísimo. Pero me gustaría que alguien nos contara, porque si hay alguien que conoce alguna editorial en Chile, Argentina, en México, o en Colombia, o en Perú, donde sea, en Latinoamérica, que nos avise cuáles son, que me lo haga llegar, para ver si me pongo en contacto con ellos, y podemos también quizás poner unos ejemplares en físico para que estén a disposición de los ganadores que queden en Latinoamérica. Porque, oye, no nos vendría nada mal, ¿no? Una, unos premios en físico para nuestra región El segundo comentario Llega de la mano de mi hermano En el, en el video de YouTube de saqueadores sin, sin hogar Que él dice 
nada como matar a todo el mundo en esa verga. <ríe> y de verdad, hermano, debo decir que no me sorprende que digas eso, porque casualmente un amigo que tenemos en común te usó como ejemplo de nombre y apellido cuando terminó de escuchar el capítulo. Entonces fue así como que, mira, sí, este, este es mi hermano, de verdad que sí. Y es algo genial porque tú eres un personaje, hermano, de verdad que sí. Quien hago contigo lo sabe porque tú eres el tipo de jugador que jugando vampiro no pone ni un solo punto en ocultismo y no sabe nada de ocultismo, pero jugando Marvel con los superhéroes es el, la persona que sabe más de ocultismo en el mundo. O sea, eso de verdad que es algo que, que nunca olvidaré, hermano, nunca, nunca olvidaré. Y para ir cerrando la iniciativa con Broche Oro, Hernán, que es uno de los locutores del podcast con un D4 de azúcar, nos da una clase relámpago del sistema 316. Yo voy aquí más o menos parafrasear su comentario porque lo he intentado leer ya como cuatro veces y, y entre mi, mi español venezolano y su español argentino he tenido que repetirlo a cada vez y no puedo hacerlo. Entonces me voy a limitar a, a decir lo que él dice. Pero te, el comentario te lo dejo en la transcripción para que tú lo puedas leer con, con su propia voz. Pero nos explica que, que el sistema de 3 y 6 es súper sencillo y por lo que veo aquí parece que es así, que solamente cuentas con dos atributos. Uno para combate y uno fuera de combate Y tú le asignas cierta cantidad de puntos A cada uno de esos atributos De acuerdo a lo que te da al inicio del personaje Al inicio del, de creación del personaje Y una vez que hace falta que se realice una tirada Tú vas a lanzar un dado de 10 Y la dificultad es el atributo mismo Si sacas igual el atributo o menos Quiere decir que tuviste éxito Si sacas más del atributo Es decir, fracasaste Y este sistema me parece conocido Porque yo utilizo uno parecido para Babel Pero eso es otro cuento el, Un fracaso puede determinar Dependiendo de la circunstancia en que se te haga una herida en, la, en el personaje. Pero eso no lo explica muy bien cómo es la cosa. De todas maneras, se ve que es sencillito. Y lo que él sí dice acá es, y cito, hay una serie de mecánicas extra como los puntos de vida, armaduras, vehículos, valor de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la base del sistema es ese. Yo hice un hack del juego valiéndome justamente en esa regla por lo sencillo y dinámico que es. Bueno, Hernán, tenemos, tenemos que ver ese, ese hack que tú hiciste, ¿vale? Échanos una, un, un, enlace, un enlace, un link, una cosa para... Para publicarlo, para montarlo acá, para que la gente lo vea también y juegue también con eso Porque se ve que es súper sencillo, se ve que es súper amigable Y de verdad que, que me gustaría echarle un ojo también a lo que tú hiciste Porque esa es la idea, ¿no? Para eso estamos Para enriquecer el hobby, para que más gente cree y cree y cree juegos De hecho, eh, te podrás dar cuenta que ese es el, el tema, más o menos, de, de esta iniciativa del día de hoy, pues Y de este mes de mayo Porque vamos a hacer que mayo sea el donde creamos los juegos Porque tenemos todo el mes para crear el juego Y después mes de junio para premiarlo entonces, no sé, yo, voy a decir, yo lo digo, mes de mayo es el mes de creación de juegos de rol en español. Y hablando de tanta creación, por supuesto que se me ocurrió a mí que crear personajes es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a hacer. Y, y por supuesto, eh, yo soy la persona menos indicada para hablar del tema, pero como, como dicen los gloriosos amigos invisibles, esto es lo que hay. Y vamos a entrar en materia de esta manera, pues. Yo voy a comenzar por decir que... que cada sistema, por supuesto, tendrá una forma diferente de ver a los personajes jugadores y que sus mecánicas van a determinar muchísimas cosas con respecto al proceso, de cómo se crea y de cómo va a ser la personalidad, etcétera, etcétera. Pero yo considero que hay cinco elementos que son agnósticos del sistema que pueden ayudar a determinar la personalidad de cualquier jugador, de cualquier personaje jugador, mejor dicho. Estos elementos son, en ningún orden en particular, porque pueden ser empezados por cualquier lado, obstáculos, ventajas, el mayor fracaso del personaje, el mayor éxito del personaje y el objetivo del personaje. Por supuesto, como dije antes, esto lo puedes, puedes comenzar por cualquiera. No hay, no hay que hacer una particular regla en, como tal. Yo, porque soy pesimista, me imagino, aunque no me considero pesimista, pero quizás lo sea, voy a comenzar por los obstáculos. Entonces vamos a definirlo, vamos a ver qué es lo que es un obstáculo. Los obstáculos no son más que las ruinas de tu personalidad, la, o de tu imagen, o de tu manera de ser. 
Estos pueden ser de carácter mental, físico, místico, social o de cualquier otro, pero son sin duda un peso y un lastre para, la para el personaje en su vida cotidiana. Quizás incluso durante una batalla o la conversación con los, con los nobles o con los políticos o con lo que sea que haya en tu ambientación en particular. Pero es importante que quede claro que es un lastre, es un peso, es algo que, que te, te jode la existencia realmente. Yo voy a elegir para nuestro personaje que vamos a inventar acá, porque la mejor manera de aprender es haciendo, es que uno de los obstáculos que, que tiene es miedo a las alturas, sufre de vértigo, ¿por qué no? Y tiene cojera de la pierna izquierda, porque en su infancia se cayó de un árbol y entonces, entonces tiene miedo a las alturas porque se cayó de un árbol y como se lastimó, se cayó el árbol, se lastimó la pierna y como no se le ocurre a tiempo, pues quedó coja para siempre. Listo. Me parece, por supuesto, no tienes que vincular las cosas, ¿no? O sea, puedes tener simplemente que es miedo a las alturas y coger a... Porque, no sé, pues, la pisó un carro, qué sé yo, no importa. No, no hace falta que las relaciones, pero, pero ya vamos a ver que los obstáculos... O sea, que todos estos elementos se van interconectando y se van retroalimentando mutuamente, así que, al fin de cuentas, terminaremos enlazados de cierta manera. El segundo elemento, como ya mencioné antes, son las ventajas. Estas son las conexiones que el personaje ha desarrollado a lo largo de su vida, son las cosas... Eh, en las que es buena, pueden ser eh, cuestiones económicas como los recursos, sociales como algún contacto que tenga o físicas como entrenamiento táctico o cosas así. Estas son la, las herramientas que tiene el personaje o que de las cuales dispone durante la aventura y, y es importante que se sepa que esto es algo en lo que el personaje destaca, ¿no? lo que tú consideras que si tu personaje quieres que sea bueno en algo, esta es una ventaja que ese personaje tiene, ¿no? En nuestro caso en particular, ya que tenemos que nuestro personaje sufre de vértigo y no camina muy bien, eh, digamos que ella aprendió a ser súper simpática, a ser súper pana, para que la ayudasen a, a caminar más rápido o a llegar cuando tenía que llegar más, más rápido, o cuando llegaba tarde se, era, era tan, tan, simpática que, tan simpática que no importaba, entonces puede ser, ¿por qué no? Y vamos a decir que es súper carismática y buena oradora. Y por el lado físico vamos a decir que una ventaja que tiene es que recibió entrenamiento en algún templo, en algún monasterio, en algún lugar, en una academia o qué sé yo, es donde aprendió a usar su bastón con el que usa para caminar como un arma súper eficaz, súper letal y tal y qué sé yo. Vamos a decir que es buena peleando con su bastón y que además es súper pana. Son las dos cosas que destacan en ella. Pues es recomendable como tener, tener como que varias, varios obstáculos, varias ventajas que no sean del mismo tipo. O sea, si tienes un, un obstáculo físico, el segundo que sea de otra cosa. Y así mutuamente para que tengas como que más, más rango de, de acción, ¿no? Digo yo. Algo, algo así es lo que quise decir. Bueno, en fin. Vamos al siguiente, que es el tercer elemento, que es el mayor logro. Es aquello que el personaje considera su momento de mayor orgullo en la vida. Desde el nacimiento, puede ser el nacimiento de su bebé, puede ser el, el, la fundación de una ciudad, puede ser cualquier cosa que, que le cause alegría al personaje. Y esto es algo que ocurrió en el pasado, ¿no? Por supuesto. Esto es aquello de lo cual siento más orgulloso. Puede ser simplemente que yo fundé la ciudad donde creció mi familia y ahora soy aventurero. No sé por qué eres aventurero todavía, pero no sé, pues, en fin. Eh, pero es algo que ocurrió antes y que te llena de alegría cada vez que lo recuerdas como personaje, ¿no? En el mundo en el que vives, obviamente. No es que si vives en el mundo de fantasía, vas a decir que el descubrimiento de, no sé, una nave espacial fue lo más genial de tu mundo. Podría funcionar, pero trata de ajustarlo a la, a la ambientación que tienes, pues, ¿no? Habla con tu, con tu director de juego, porque la idea también es que sea coherente, ¿no? Pero bueno, en fin, es, es el mayor logro de tu personaje, así que quién sabe, a lo mejor... 
a lo mejor se viene una vez espacio por ahí, qué sé yo, no sé. En el caso de nuestra, nuestra vertiginosa y carismática coja, voy a decir que el mayor logro va a ser algo no tan, no tan extravagante como descubrir una nave espacial en un mundo de fantasía, sino que va a ser el hecho de que ella acaba de pagar la deuda que tenía con un prestamista del cual no hablaré porque no sé quién es y no tengo la menor idea de quién es, pero lo importante es que ella debía muchísimo dinero, una exorbitante cantidad de dinero, y que ya lo ha pagado. Ahora, ¿cómo lo pagó? Eh, tampoco lo sé todavía porque, como puedes ver, estamos inventando esto en este momento, pero, pero lo pagó, pues. ¿Quién dice que, que esos misterios no pueden ser contestados durante la campaña? Es una posibilidad, todo es posible. Aquí estamos tratando de, de crear personalidades interesantes y no sé si esto ayude, pero así es como lo estoy haciendo en este momento. Pues. De hecho, este personaje voy a utilizarlo para mi próxima, para la próxima sesión, porque no tengo que crear un personaje nuevo, por cuestiones que no voy a hablar en este momento. Y voy a utilizar este personaje, ¿por qué no? Sí, también vamos a hacer eso. Ahora, el cuarto elemento para darle personalidad a un personaje jugador es el momento de mayor fracaso ya tenemos el mayor de mayor éxito vamos al momento de mayor fracaso es el momento de, de mayor desilusión de decepción de vergüenza eh, traición o algo por el estilo que, que persigue literalmente o metafóricamente al personaje que le da forma al pasado oscuro que tiene ¿no? en este caso en particular vamos a decir que esta chica no es, no es muy lista, no es muy disciplinada y que como no es muy, muy disciplinada que podemos añadirlas también aparte de, las, de, las, de los obstáculos, ¿por qué no? esto llevó a que en la academia donde estaba o, o la universidad o el templo o el colegio donde sea que fue que se educó sí, bueno, donde, donde estaba estudiando sus artes marciales de bastoneriles eh, la expulsaron y no pudo completar su programa o sus estudios o lo que sea que estaba haciendo ella era una muy buena discípula y la gente allí sabía que ella era la mejor o por lo menos eso se dice ella a sí misma para lidiar con el fracaso, puede ser uh, me gusta eso, exacto, me gusta eso sin embargo le faltaba carácter, le faltaba disciplina y le faltaba aquello que hace un buen guerrero entonces se tuvo que marchar, o, o mejor dicho, la marcharon le dijeron, mira, sabes, aquí ya no, no te puedo enseñar nada más pero no es porque hayas aprendido mucho, sino porque ya no, no, no hay nada que puedas aprender. Pues. Así que... Entonces, claro, ella siente que eso es su mayor fracaso porque no pudo completar sus estudios o porque no pudo completar su, su academia o su formación como luchadora. Y bueno, está triste por eso. No sé. No sé si está triste, lo mejor está resentida. No sé. Y por último, el quinto elemento, que es el que más me cuesta siempre, es el objetivo. Cada objetivo es una herramienta narrativa con la que el jugador tiene la responsabilidad de contribuir a la historia de su personaje y, y avanzar también la historia del mundo en el que habita. Es el momento en el que no solo es el héroe o el villano, o el villano sí, puede, puede ser villano, que tiene la misión de salvar el mundo o de destruir el mundo o de salvar la ciudad o no salvarla, sino que con el objetivo es que el personaje va enriqueciendo la historia, va enriqueciendo su propio mundo. Y esta es, es la descripción de aquello que el personaje quiere alcanzar. Tomando en cuenta que nuestro personaje es una chica que dejó sus estudios por la mitad, ella está buscando su objetivo, vamos a decir que es aprender del mundo lo que más pueda. Entonces claro, ella tiene un objetivo de aprendizaje, pero sabemos que ella no es muy dedicada, ni, ni tiene mucha, ni muy lista, ni muy disciplinada, entonces la manera en que ella va a buscar aprender es, es, no va a ser a través de los libros. Ya sabemos que 
por fin ella pagó su deuda, que ya está libre de, de cargas que, que tenga que, con las que tenga que lidiar y lo que ella quiere hacer y lo que más desea, por lo menos por ahora, es aprender todo lo que no le quisieron enseñar durante su estadía en el monasterio o en la universidad o donde sea que estaba ella ahorita cuando como la campaña que voy a jugar de calabozos y dragones debería pensar que es un monasterio, pero es un monasterio me va a obligar a ser monje y yo no quiero ser monje ah, no sé, bueno eso lo pienso después, en fin eh, sí, el objetivo que ella tiene es ir buscando conocimiento pero como ella es medio brutica, hay que darle la vuelta a eso. Amor quiere hacer conocimiento en batalla. No lo sé todavía. Como puedes ver, eh, no siempre todo tiene que estar alineado y todo va a ir influenciando lo anterior, ¿no? Con estos cinco elementos ya establecidos, podemos saltar a los atributos o a las mecánicas del juego en particular. Si vas a jugar en Calabozos y Dragones, pues como yo he dicho que ella no es muy inteligente, pues mi valor de, de inteligencia será uno de los que menos, de los que menos me importen. Y eso va a determinar también qué clase voy a utilizar. Entonces, claro, ya teniendo la personalidad de ella establecida de esta manera, puedo saltar hacia las mecánicas como tales y a cualquier juego y utilizar esta, este esqueleto para ponerle número a los valores que hacen falta. Y como puedes ver, el orden realmente no importa porque así como decir que ella había sido expulsada de una academia le llevó a querer buscar conocimiento si comienzo por el objetivo todo lo demás puede cambiar entonces claro tú encuentras aquello que quieras destacar de una manera particular del personaje o aquello que, que, que no quieras destacar y vas tomando las decisiones con respecto a lo que vas haciendo así y eso te va a llevar a ti a tener alguna personalidad determinada para ese personaje y si la personalidad con la que terminaste no te gusta pues son solo cinco elementos, vuelves a empezar. Eso es súper sencillo. Digo yo que fue súper sencillo, ¿no? Bueno, aunque a mí me costó un poquitico escribir esto. Yo me costó un poquito. Pero, pero en fin, no, no perdiste una tarde completa, sino estuviste haciendo un ejercicio de mis cosas que te gustaron, de escribir, etcétera, etcétera, que puede ser, pues sí, después de todo estamos en mayo, el mes del juego de rol, de la creación de juegos de rol. Un dijo un famoso por allí. Pero ya para ir cerrando, te voy a hacerte una confesión. Este sistema de, de creación de personajes, de creación de personalidad, no es tan agnóstico como lo presenté al principio. Bueno, sí lo es, porque funciona para cualquier cosa, pero es también la forma en la que se crean los trasfondos de mi juego papel. Eh, funciona de manera distinta, porque aunque tengo estos mismos cinco elementos, porque son los que yo considero más importantes para la personalidad de un, de un personaje jugador, eh, las los obstáculos y las ventajas no son tan libres como, lo son, como los he utilizado acá, sino que son... Funciona más como los defectos y virtudes de Mundo de Tiniebla, donde adquieres obstáculos para tener más puntos al principio de tu creación de personaje y las virtudes te sirven para lo mismo y las ventajas te sirven para, para ayudarte durante la aventura. Pero la diferencia también está en que en Babel el juego va, entre otras cosas, a otorgar experiencia por cómo juegas tus obstáculos. Si tienes un jugador, como en este caso es esta chica, que tiene miedo a las alturas, si cada vez que vas a una escalera y ya entra en pánico, el director de juego debería premiar eso con un punto de experiencia al final de la ronda, o al final de la sesión, mejor dicho. Entonces son cosas que, que yo busco que Babel tenga, pues. Eh, de todas maneras, aunque si es verdad que te, que, te, que te conté las cosas que yo considero importantes para tener un personaje con personalidad, lo hice porque estas son las que yo considero, pues. No te estoy vendiendo nada, pero quería hacerte la confesión antes de irme porque si no... Me, me carcome la cosa interna y no por mirar en las noches porque, oye, sabes, es chimo engañar a la gente, ¿no? Ahora sí, creo que, creo que ya con el descargo de, de, de responsabilidad ya hecho, la admisión de culpa, 
espero que estos cinco elementos, el obstáculo, ventaja, mayor fracaso y mayor éxito y el objetivo, te ayuden a quizás hacer un personaje con, con esa personalidad que quieres jugar. Porque lo importante es eso, que la pases bien. Y bueno, déjame una reseña en tu reproductor de podcast favorito. Compártelo en las redes sociales. Dile a tu mamá, a tu tía, a tu amiga, a tu novia, a tu hermano. ¿Por qué no? Dicen que, dicen que eso de compartir ayuda. Así que sería bueno que esto también compartiera y creciera para que más personas puedan participar en el, en el reto, en el desafío los, del, de las 200 palabras para un juego de rol. Y, y bueno, todos tus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Tú, como siempre sabes, a través de cualquier red social me puedes encontrar como... Azrael CSS en todas ellas menos en Google Más porque Google Más te obliga a usar tu nombre y apellido donde me puedes encontrar como Más Azrael Arocha sígueme en ella sigue a Nico Palencia sigue a Nico Menica también para que estés al tanto de todo lo que está pasando con el desafío de un juego de rol en 200 palabras como son sus premios quiénes son sus jueces etcétera etcétera a lo largo de los próximos días porque vamos a estar poco a poco revelando esa información para hypear a más gente, para que todo el mundo esté contento, ¿no? Ahora sí, yo soy Israel, despidiéndome que aún no le he puesto nombre a este personaje y debo hacerlo, así que vamos a consultar una tabla que tengo por aquí. Gracias por hablar conmigo y hasta la próxima.